0: Às quartas-feiras, na TSF, há sempre almoços grátis. A coordenação é de Anselmo Crespo. Com desconfinamento total, mas com todas as regras de segurança, já estamos todos de regresso ao estúdio. O Carlos César, que esteve confinado nos Açores durante dois meses, foi dois meses? Quase três. Quase três meses. Uh, e o David destino que já tinha regressado aqui ao estúdio da TSF para mais uma edição dos Almoços Grátis, com uma agenda muito, muito cheia. Vamos começar pelo Orçamento Suplementar, mas vamos ainda falar da polémica em torno do Novo Banco, mais uma, e uh, da saída do governo de Mário Centeno. Queremos ainda passar pelo tema do racismo, que infelizmente voltou uh, ao topo da atualidade internacional e nacional também. David Justino, Carlos César, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então pelo Orçamento Suplementar. Eu começava uh, por uh, pegar nas uh, previsões, nas estimativas que uh, o Governo fez neste Orçamento Suplementar, uh, uma queda de economia de 6,9%, um desemprego de 9,6% e um déficit de 6,3%, uh, lembrando que, apesar de tudo, David começa por si... Hum. Um, Ainda esta semana vimos previsões do Banco de Portugal substancialmente mais pessimistas, sobretudo na eventualidade de uma segunda vaga. Nós estamos num momento das nossas vidas em que tudo está a correr tão depressa que as previsões podem ser rapidamente ultrapassadas?
1: Não é um problema da, da velocidade dos acontecimentos, é acima de tudo o problema da imprevisibilidade dos impactos.
0: Um...
1: E eu acho que, na verdade, fazer, fazer estimativas uh, neste contexto em que há um conjunto de variáveis que vão comportar-se de forma não previsível, uh, torna o exercício muito contingente. Ou seja, nós podemos estabelecer os cenários, em termos matemáticos, etc., mas uh, há ali um conjunto de variáveis que não dominamos. Sei lá, há ou não há uma segunda vaga, uh, qual o impacto? Dizer, ainda por cima estamos muito em cima. Não é? E como estamos muito em cima, geralmente quem trabalha sobre estes cenários tem que utilizar indicadores chamadas variáveis de aproximação, que são indicadores indiretos, não é? para chegar aos indicadores diretos. Não é? E, portanto, isto tem sempre um fator de contingência muito elevado.
0: E acha que este orçamento, o documento que o Governo entregou na Assembleia da República, é é suficientemente robusto para esse nível então, de imprevisibilidade? Esse, esse, esse é outro problema. O PSD é outro já programa. disse que aprovava, na generalidade, significa que para já o PSD não vê grandes problemas neste documento.
1: Não, há problemas. Agora, não são problemas suficientes para que nós inviabilizemos, digamos que, o orçamento. Aliás, desde muito cedo que nós dissemos que, naquilo que o Governo quisesse, no que diz respeito de responder ao aumento da despesa, por parte, eh, para responder, digamos, às necessidades sociais e sanitárias, eh, que o PSD, obviamente, viabilizaria isso. O que há aqui neste orçamento é um misto de... Eh, Acudir à situação que foi criada e depois há ali pequenas coisas que são coisas de policy, ou seja, são questões de política e aí eventualmente nós podemos ter alguma discordância. No sal global, aquilo que entendemos é que temos de viabilizar o orçamento até para não andarmos depois aqui em pastelar um bocado todo este processo.
0: Mas, mas um só, ponto... só para deixar claro, na generalidade e na especialidade, isto para o PSD está claro? Sim, na
1: especialidade a gente vai depois na, analisar cada Na final um dos global. Pontos. Na final global, vamos ver como é que é, mas em princípio. Quer dizer, para já, nesta votação inicial, é a viabilização através da abstenção. Depois, vamos ver como é que correm as coisas. Na especialidade, a ver se até algumas das propostas que o PSD possa vir a fazer têm acolhimento ou não têm acolhimento. E, em um função bocado disso, nós faremos depois uma, uma nova apreciação. Agora, a nossa postura não é uma postura de criar problemas. É uma postura de ajudar e encontrar soluções para os problemas que existem. E, portanto, nesse aspecto, eventualmente... Estou convencido que, se mesmo em relação a algumas das medidas, poderiam chegar a, a, a algum acordo. Agora, o que há aqui um problema que eu julgo que é importante, que é o quadro macroeconómico de que o, o, o Governo parte, e porque é um quadro que eu diria que é, não direi excessivamente, mas que é um quadro otimista, ou seja, quando admite uma quebra do PIB à volta de 6,9%, uh, é talvez a mais otimista das estimativas existentes que fica muito quem quer a nível internacional as estimativas da OCDE quer das estimativas eh, neste caso do, da Comissão Europeia mas a nível nacional, nomeadamente estimativas mais recentes, há duas que eu julgo são eh, relativamente eu não direi que fidedignas, dignas porque todas elas têm uma margem de erro enorme mas são credíveis não é? eh, que são uma do Conselho de Finanças Públicas, que dá uma quebra do PIB de 7,5% no cenário base, ainda que dê quase 12% no cenário severo, digamos assim, e foi aquilo que foi publicado ontem pelo Banco de Portugal, que dá uma estimativa de uma perda do PIB de 9,5%. O problema do PIB, 9,5%, digamos que até poderá estar dentro daquela margem. que nós O problema é saber é que, quais são os fatores que vão influenciar mais a queda do PIB. E aí deixa-me muito preocupado, porque, no fundo, estamos a assistir, por exemplo, uma quebra das exportações de 20%, podendo chegar a cerca de 25% a 26%. Isso é um rombo enorme nas nossas exportações e no investimento. Ou seja, prevê-se no cenário
0: de base uh, à volta de 10%, 11% e depois, uh, digamos que podendo ir até aos 15%. O governo, o novo Ministro das Finanças, apontava o investimento público precisamente este ano como uma das pedras de toque para a recuperação económica. Pois, mas é que o investimento público está limitado este ano eventualmente pode estar um pouco mais alargado
1: no próximo. Para este ano o investimento público não pode ir muito, quer dizer, o consumo público eventualmente aquilo que vai ter é, digamos que, um aumento, não é, a despesa do Estado, à volta de 3% daquilo que está previsto no cenário. Mas não será necessariamente investimento só para além daquilo que já estava no orçamento anterior.
0: Deixe-me ir aqui o Carlos contrato. César. para só acabar aqui uma
1: Na parte de investimento público, até há uma ligeira quebra relativamente àquilo que estava previsto. Portanto, não altera tanto assim.
0: Muita coisa, Carlos César. Vamos começar hum. pelo otimismo do, do Governo. Um, olhando para, para as restantes previsões que outras entidades têm feito, Admito que pode haver aqui algum excesso de otimismo.
2: Bem, este, este orçamento suplementar e estas estimativas e projeções são feitas não num cenário de severidade máxima, mas num cenário de projeção da situação atual e dos indicadores imediatamente disponíveis. Eu já tinha dito aqui num, num programa anterior que esta queda foi uma queda brutal e súbita e a recuperação será gradual e bem mais prolongada. E, portanto, é neste enquadramento que nós devemos ter consciência que as coisas se processarão. Não haverá milagres. É bom lembrar que em quase todos os setores da atividade económica houve uma quebra de volume de negócios superior a 50%. Uh, mesmo esmagadoramente superior em muitos desses setores, nós perdemos, à volta até agora, cerca de 400 uh, mil empregos. A dívida pública pode projetar-se no final deste ano. Há agências, por exemplo, de rating que, que o dizem acima dos 133%. Uh, nós temos também. Uh, rondando 100% no, no, no próximo, uh, nós tivemos uma redução muito significativa da atividade uh, económica na segunda quinzena de março e uh, em abril, uh, que oscilou entre os 20% e os 25%, portanto, nós estamos numa situação, de facto, que era esperada e é um pouco uh, visível a olho nu. Uh, se nós uh, formos a um restaurante, se nós uh, nos confrontarmos com as empresas uh, e as lojas por onde habitualmente passávamos, nós compreendemos que essa realidade ainda não foi uh, transformada e que estamos longe dos uh, patamares uh,
0: anteriores. Eu diria, mas eu vejo bons sinais. Fam... Fam... Basta ter amigos e família. Exatamente, para mas eu vejo também
2: bons sinais. Em primeiro lugar, uh, este orçamento suplementar é um orçamento que é feito em consequência, não é um orçamento que reflita uma opção estratégica, é um orçamento que se, de, que se destina essencialmente a acomodar uma alteração muito sensível no plano das despesas e no plano das receitas motivados pela crise sanitária e pela necessidade de acudir a problemas de ordem social e de ordem económica, não é um orçamento que se coloque num plano estratégico de recuperação da economia eh, portuguesa. Esse será o outro, será o orçamento para, 20, para 21 e os orçamentos seguintes, que decorrerão também do plano de recuperação que neste momento está a ser eh, elaborado no âmbito eh, do governo. Portanto, são duas coisas diferentes. Temos agora um orçamento para um programa de estabilidade económica e social para aguentar o país, para eh, tentar evitar a destruição e a degradação que toda esta crise nos trouxe. E é assim que nós nos devemos colocar. Mas eu acho que há também razões para otimismo. Não imediato, mas a curto e médio prazo nós podemos equacionar isso. Repare, por exemplo, que só no que diz respeito, por exemplo, aos indicadores de recuperação da economia. As instituições internacionais também preveem, para além do governo português no próprio orçamento suplementar, que em 2021 nós teremos uma recuperação acima, por exemplo, daquela que em média ocorrerá na zona euro e até que ocorrerá ao nível mundial, com 4,3% enquanto... Uh, uh, na, 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 na enquanto na, na zona euro e no, no mundo isso não uh, decorrerá da mesma forma. E depois há alguns sinais positivos, por exemplo, o mês de maio uh, mostrou que, que, que em termos de números de inscrições nos centros de emprego uh, ele baixou significativamente face uh, ao período imediatamente anterior e uh, nós vamos ter uh, largos recursos que espero que sejam bem empregos, mas que constituirão sem dúvida um poderoso impulso Minha da Europeia. liquidez da nossa economia nós estamos a falar de, de, só do Portugal 2020 nós ainda temos 9 mil milhões de euros que serão agilizados para aplicar em investimento e agora a 100% nem precisamos de ter lá uma componente nacional, nacional nós vamos ter se correr bem o próximo Conselho Europeu, 12 mil milhões de euros, só falando em subvenções. Não é? Mas esse uh, dinheiro
0: só virá para o ano, não
2: é? Sim, mas está, estará imediatamente que está algum, disponível para sim. nós arrancarmos, porque podemos arrancar ainda na forma de empréstimo, se for, uh, uh, digamos, temporalmente adequado. E ainda teremos, no decurso destes, destes anos, o próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, nós temos muitos milhares de milhões para que, com inteligência, com sabedoria, com sentido estratégico e com uma grande preocupação de sustentabilidade no futuro, sermos capazes de dar a volta neste percurso e uh, arrancar com, com, com solidez deixe-me só perguntar Confiemos uma coisa todos politicamente que, que as instituições respondam positivamente a este desafio
0: politicamente uh, deixou satisfeito que para já esta posição do PSD que, que já assumiu e foi reafirmada aqui pelo David Justino, uh, de viabilização do orçamento suplementar o PCP que também já disse que iria viabilizá-lo na generalidade um, deixou satisfeito que, que haja este consenso político pelo menos nesta fase
2: não, não é uma novidade, isso já tinha sido dito há, há, há algum tempo atrás, ainda nem havia qualquer indicação sobre o Orçamento Suplementar. Mas, é, de qualquer modo, é sempre bom ouvir o que o PSD diz, porque o que o PSD diz uma semana não quer dizer que diga na semana seguinte. Uh, o que um, um determinado Sim, dirigente do PSD diz sobre uma determinada coisa não é uh, líquido que se reflita noutra. Nós vimos, por exemplo, no caso de Centeno, a enorme confusão que existiu e a disparidade que existiu nesse domínio, mas também nestes assuntos costuma ser assim. De qualquer modo, este orçamento suplementar nunca teve de forma muito instante um problema de aprovação. Primeiro era ah, difícil difícil a qualquer partido parlamentar obviar a aprovação do orçamento suplementar. Seria incompreensível perante os portugueses que quando nós estamos numa situação de verdadeira emergência para cobrir a despesa feita e para fazer mais despesa e para compensar a receita que toda a gente percebe que desapareceu, que uh, houvesse, uh, digamos, uma posição radical contrária à aprovação desse orçamento. Outra coisa é admitir que se faça uma proposta de alteração ou que hajam opiniões diferentes sobre uh, detalhes que estejam uh, em caos e que sejam objeto de alteração uh, no Parlamento. De resto, também é previsível que uh, o Bloco de Esquerda se abstenha, o PCP se abstenha, os Verdes se abstenham, pelo menos, uh, e, portanto, neste caso... A votação do PSD não, é, não era não é necessária, mas é muito bem-vinda.
0: Muito bem. Nós ainda, e está diretamente ligado, obviamente, ao orçamento, não só ao suplementar, mas às contas do Estado, a questão do Novo Banco, que ficámos a saber a semana passada, David Destino, através do Presidente do próprio Novo Banco, que poderia precisar de mais dinheiro ainda este ano para fazer face aos efeitos desta pandemia. Ora, entretanto, vários desenvolvimentos, notícias que davam conta de que poderia haver uma injeção direta a partir do momento em que o rácio de capital baixasse dos 12%, entretanto o Banco de Portugal veio dizer que não era bem assim, mas o fundo, a questão mais importante para mim neste momento, David, para lhe colocar é esta, é, faz sentido sequer imaginar que o Estado tenha que meter mais dinheiro no novo banco ainda este ano, faça todas as dificuldades que estamos a viver
1: Eu agora já não sei o que é que é dizer porque como o PSD ora diz uma coisa, ora diz outra como diz o Carlos César, eu agora já não sei o que é que é dizer agora porque, porque amanhã vou ter que desmentir e vou fazer ao contrário não é? Desde dizer, que não, uh, não, desde que não repito é, o que, não sirvo, que o Marcos Mendes disse tá, desde que de não sirva os interesses do Partido Socialista <risos> quer dizer, uh, na verdade é interessante porque o Carlos César reflete aqui a forma como o PS reconhece ou não reconhece a seriedade com que se abordam as coisas, porque não. quer dizer para o PS, nós somos um partido Ora está assim, ora está assado E se calhar temos que voltar A, esse, a essa fase uh, Do partido Porque no fundo parece que o PS Prefere ter um PSD que hora está assim, hora está assado. E, portanto, eh, quanto a reconhecimento, fica registado. Até porque vou pensar muito seriamente, a próxima vez que tivermos de tomar uma posição destas, eu, aquilo que eu vou dizer é assim, epá, alto lá, o que é que o Carlos César vai dizer? <risos> não é? e, e tomarei a posição em função daquilo que o Carlos César diz ou não diz. Mas isso logo veremos. Sobre Bom, o Novo Banco. Sobre o Novo Banco. No, e sobre o orçamento, ainda fazendo esta ligação, nós temos três ou quatro incógnitas, ou pelo menos não esclarecimento total neste orçamento, uma das quais é o Novo Banco. Poderei dizer outras, nomeadamente o caso da TAP. A CP está dentro do perímetro orçamental e, portanto, é um, é um problema diferente, mas depois há outras grandes empresas que implicam muito emprego e que eh, vão arrebentar mais tarde ou mais cedo. Eh, para além do facto, tu, uh, digamos, a invocar agora aqui os resultados do inquérito da CIP, às empresas em que praticamente 50% estão-se a queixar que nem tiveram acesso a nada não é? e portanto há aqui qualquer coisa, não sei se é da parte do Estado, se é da parte dos bancos, mas há aqui qualquer coisa que não correu bem e, portanto, era bom que se apurasse porquê que não correu bem, porque temos 50% das empresas inquiridas que dizem, olha, não tive acesso a nada, então aí alguma coisa está preocupando algumas delas em situações de carência evidente, quando eu sei que há financiamentos que foram feitos com garantia do Estado, a empresas que não estavam carentes. Não, isso, digamos, esse balanço é uma coisa para se para fazer Para não no nos de desviarmos de muito não é andar e andar bancos. no banco. Mas isto tem parte a ver precisamente com isso. É que aquilo que for para a TAP, aquilo que for para o novo banco, não vai para as empresas que na verdade as
0: precisam mesmo. Rui dizer, Rio, na, na, numa reação no Twitter, quase incrédula, dizia, esperemos que isto não seja, será que isto é mesmo assim? Era uma, uma coisa... Pois. Pergunta é, com o que problema... já sabemos, depois desse tweet de pois. Rui Rio, o
1: problema é que nós não sabemos uh, a forma precisa e rigorosa que vem no contrato. Esse é o problema. Esperemos, na verdade, a desencriptação... Mas não tem nada uh, a ver, ver com o fecheiro. contrato, isso já foi esclarecido. Não, 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 não sei se nós tirar a ver. Ou seja, eu só depois de ver o contrato é que posso ter uma opinião fundamentada e sustentada sobre isso. Quer dizer, é, é bom ver isso. Agora... Imparidades ou perdas decorrentes de Covid, é o novo banco que este tem e todas as outras empresas. Todos os outros bancos têm, todos têm. Este é um ponto assente. Quer isso dizer que a dita situação de exceção, aliás, se não estou em erro, o termo utilizado é a situação extrema, que se aplicaria e justificaria uma intervenção do Estado ainda este ano relativamente ao Novo Banco, é extensível, é extensível a muitas mais empresas. E, portanto, não sei porque é que o Novo Banco há de ter
0: um estatuto Atenção eu sei que o Estado aqui entraria no âmbito sei, do Fundo de Resolução. Sim,
1: eu sei porque os mecanismos são diferentes. Agora, aquilo que eu sei é que no processo de negociação desse acordo ao contrato uh, eventualmente o que é que a Lone Star fez? Foi reduzir ao mínimo o risco. Aliás, qualquer pessoa que vai comprar alguma coisa Tenta reduzir ao mínimo o risco Está na responsabilidade De quem negocia não é? Da outra parte Partilhar risco De forma que o risco não caia todo Sobre a mesma entidade e o problema que se põe aqui É que esse risco Praticamente é reduzidíssimo ou quase nulo Por parte da entidade que comprou E ficou o risco praticamente concentrado Sobre a entidade que vendeu e, portanto, nesse sentido, é bom que se saiba o que é que está no contrato para saber o que é que se pode dizer sobre isto. Agora, eu não aceitaria, porque acho perfeitamente impensável, estar a abrir um caso excepcional para o Novo Banco, relativamente aos efeitos, nomeadamente, nas contas do Novo Banco, ainda este ano, eu não aceitaria uma situação destas, quer dizer, uma situação perfeitamente discriminatória e então isso cria um precedente gravíssimo sobre isso. E eu espero e estou convencido que isso não vai acontecer. Uma coisa é certa, aquilo que lá está relativamente aos 3,9 mil milhões, a próxima transição será no próximo ano, nomeadamente para resolver as contas deste ano. Mas isso já são outros, é, é outra tramitação, não é o argumento que o Presidente do Conselho de Administração do
0: Novo Banco invocou. Que foi o argumento da excepcionalidade criada pela Covid-19. É? Mas então quem é que esteve mal neste processo? É o presidente do novo banco que está a tentar pôr o carro à frente eu, dos bois? Eu e... presumo, eu acho que
1: ele pôs o carro à frente dos bois,
0: em primeiro lugar. Mas
1: também presumo que ele não ia dizer aquilo se não tivesse fundamentação relativamente aos acordos escritos. E por isso é que eu digo: só terei uma opinião definitiva depois de ver o que é que está no contrato e no acordo. Porque é fundamental perceber o que é que lá está. Porque se o que lá está dá cobertura à intervenção do presidente àquilo que disse o Presidente do Conselho de Administração do, do Novo Banco, então eu tenho que culpar, ou pelo menos tenho que apurar responsabilidades de quem negociou aquele contrato. Se não dá cobertura, e portanto a situação é uma espécie de opinião do novo banco fazendo-se, digamos, com um financiamento a qual não tem necessariamente direito então as coisas são completamente diferentes eu não quero fazer juízos antecipados e por isso, quer dizer, gosto de falar com fundamentação e eu não tenho os fundamentos ainda e portanto, enquanto não souber quais são as cláusulas do contrato eu acho que não vale a pena estarmos a especular sobre isso
0: Carlos César, a verdade é que esta, esta questão dos rácios de capital foi uma imposição da própria Comissão Europeia é verdade que é um último recurso, caso todos os outros falhem, mas é uma imposição da própria Comissão Europeia. E do BCE. E do BCE. Sim. Uh, portanto, isso não nos consegue fazer afirmar uh, ao dia de hoje que até ao final do ano o Estado não vai ter que meter mais dinheiro no novo banco. Ou estou errado?
2: Em princípio uh, não, não tem relação com isso. Eu, 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 eu gostava só de fazer assim em pé de página, apenas uma, uma, um esclarecimento ao David Justino, é que a postura do Partido Socialista é uh, aquela que tem sido até hoje uh, de uh, procurar o maior acordo possível sobre todas as matérias e, em particular, aquelas que são mais relevantes e de maior interesse nacional. Uh, mas, uh, procurando sempre o máximo acordo, o posicionamento uh, geo, no diálogo partidário por parte do Partido Socialista não se alterou e portanto nós temos parceiros preferenciais, é com eles que trabalhamos e não deixamos de trabalhar com todos os outros que estiverem interessados e sobretudo em matérias que requeiram ora do ponto de vista qualitativo ora do ponto de vista quantitativo a sua, o seu concurso e a sua votação portanto a matéria fica esclarecida. Quanto à questão de, do Novo Banco, bem, há aqui um desfile de equívocos Uh, desde logo motivado uh, pela intervenção do uh, Presidente da Administração do, do novo uh, banco. Uh, a matéria já foi parcialmente uh, esclarecida pelo Sr. Ministro das Finanças, pelo novo Ministro das Finanças, uh, aclarou que a questão não se coloca uh, este ano e no plano do Orçamento Suplementar e distinguiu duas uh, situações que eh, importa eh, ter em consideração face às declarações eh, do Presidente do Novo Banco. Uma coisa são os 3,9 eh, mil milhões, eh, dos quais, de resto, o Banco já recebeu 3 mil milhões, eh, previstos em função dos ativos eh, problemáticos, que não têm qualquer relação com eh, a pandemia e que se verá no, no, no verbo ainda remanescente em função das verificações e das, uh, das auditorias que se irão uh, fazer e é, e é isso que pode uh, acontecer uh, no âmbito desse, de, dessa ajuda e outra coisa, que aliás pode acontecer com qualquer banco, pode acontecer com qualquer banco uh, seria uma situação extrema ainda uh, não observada no mercado bancário Uh, relativa a um desequilíbrio uh, no rácio de capitais dos bancos e, e, no caso concreto que estamos a falar, do novo banco motivado pela uh, pandemia.
0: É, a diferença é que agora aqui houve o presidente de um banco que já veio antecipar que isso ia acontecer. Sim, e nenhum que, outro antecipou presidente essa, outro
2: possibilidade, essa possibilidade. Mas não depende dele isso. Depende da verificação de que isso efetivamente aconteceu Uh, uh, e que não há outra forma que não seja a entrada uh, de capitais do Estado no banco para equilibrar essa situação. Nesse contexto está previsto uh, e não tem nada a ver com o um acordo com o fundo, não tem nada a ver com o um acordo com o novo banco, é um, um, uma decisão da União Europeia com o Estado português tomada em outubro de 2017 que é fazer o Estado intervir apenas em última instância, ou seja, quando não se verifique uh, a possibilidade dos privados o poderem fazer, e essa possibilidade é verificada, quando se não verifique possibilidades desse assunto ser resolvido no mercado, um, e que o próprio banco também não seja capaz de suprir essa, uh, esse desequilíbrio dos do rácios, só aí, em última instância, é que uh, pode haver a capitalização Uh, através do Estado, que corresponderá na mesma, uh, no mesmo montante a uma tomada de posição no, no capital uh, do banco. Portanto, acabou o dinheiro emprestado. Uh, essa solução já não tem a ver com, uh, com isso. Agora, eu acho que é muito pedagógico no país e alguém devia fazer um, um programa sobre isso, porque é impressionante que ao longo de todos estes anos em que nós andamos a meter dinheiro e dinheiro na banca que nunca se tenha feito um estudo uh, e um juízo uh, racionalizado sobre este tema. É o que é que aconteceria se o Estado não tivesse colocado o dinheiro que colocou. É verdade que, num uns casos, uh, com, com inépcia, com mais negociações, mas o que é que aconteceria se o Banco X falisse? Uh, isso é muito importante para eu, os
0: portugueses compreenderem Acha que os portugueses ainda não perceberam isso? Que eu creio que, não, eu creio que não, porque
2: compla, é, estamos sempre a dizer Vamos meter mais, não sei quantos centenas de milhões no Banco X. Não é? Mas nunca se perguntassem, e se não metermos? Porque há partidos até que defendem que não o devemos meter, ou que devemos nacionalizar, Sim. ou que devemos, por isso, simplesmente, deixar o assunto andar. E é importante que se conheça isso. É porque, é porque nestas situações ainda houve muitos lesados. Não é? Os lesados do professor Cavaco Silva, os lesados do comentador Marques Mendes, eh, esses lesados, não é, que foram atrás... Ah, do paraíso do, 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 do Banco, banco Espírito são Santo do e do, do novo lado. banco, não é? São sempre do mesmo lado. Exatamente, são sempre do mesmo lado. Que... Esses exatos, pronto. É, é em algumas lado, circunstâncias, é aqui no caso do, do Banif lado, e é. em outros, nós conseguimos ainda reparar alguma coisa, mas infelizmente ficou muita gente de fora, injustamente, não é? Mas o que é que aconteceria se nós disséssemos ao banco apenas assim: Adeus, tratem a vossa vida, não cuidaram dela, agora o banco vai à falência? Quer dizer, tudo isto tem que ser ponderado, tudo isto tem que ser... Os portugueses devem conhecer a dimensão da tragédia que seria, porque depois, quando um banco, quando isso
0: acontece a um banco,
2: uh, isso tem um efeito dominó no próprio sistema financeiro, nos, no, na, nas empresas do setor financeiro. Que são os bancos.
0: Esta conversa levava-nos muito longe. Mas, assim, sim, tínhamos que perguntar mas, o que é que era. Não, aconteceu mas é importante, é importante termos por, essa do ah, esta,
2: O David Justino está muito é sobressaltado sobre esta não matéria. Mas nada, eu, isto não nada. é uma coisa contra o PSD, isto é uma coisa apenas de um ponto de vista cívico e de um ponto de vista pedagógico. Era é importante nós conhecermos e até uh, tentarmos mensurar. Uh, uh,
1: tudo este sim, processo sim, sim. porque seria uh, muito uh,
2: útil para os portugueses eu, eu compreenderem
1: aqui uma, mas que tem um que, que ser muito rápido, rápido senão não temos não, tempo para o resto este é o argumento uh, do efeito sistémico uh, que é uma coisa sim. que já se fala desde 2008 não é? qual é o efeito sistémico de deixar cair um banco exatamente não é? mas isso é um contrafactual que é praticamente impossível de realizar não é? quer dizer, por mais estudos que possamos fazer porquê? Porque há uma dimensão não racional no comportamento dos depositantes, nas corridas aos depósitos, etc, 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 que não é possível é ou suscetível estar a avaliar e portanto, agora eu acho é que uh, o Estado da sua parte não tem que ser, digamos que aqui uma espécie de câmara de, de impacto, não é? De quem não faz bem uma boa gestão. Esse é que é o problema. E, portanto, mas, olha vida, eu requisito... não advogo intervenções
2: do Estado para defender os banqueiros. Eu advogo ah. intervenções do Estado para, para defender, defender os, depositantes. os depositantes, para defender as empresas, para defender Ui, o crédito é, à é, economia, para defender é que se as pessoas.
1: Mas depois separar uma coisa da outra?
2: Bem, ter-se-á que, que... Bom, é, a questão, é justamente por isso, ah, que se teve que apoiar estes bancos. É que atrás do decisivo. Se teve que apoiar estes bancos, porque senão, é? porque senão as consequências no plano social e no plano económico seriam bem mais desastrosas. Sim, e importa, aí, tentar, uh, uh, importa ah, tentar fazer uma mensuração de, de tudo isso.
0: Meus senhores, nós temos uh, pouquíssimo tempo, temos cinco minutos basicamente para o fim do programa uh, e temos ainda um assunto que é inevitável que tem a ver com não só a saída de Mário Centeno do Governo que deixou de ser Ministro das Finanças esta segunda-feira, mas também toda esta discussão em torno da ida ou não ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal com o percurso legislativo que está a acontecer neste momento na Assembleia da República. O PSD, David Justino, já se pronunciou muito claramente, não concorda com a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, mas deixe-me perguntar-lhe, o que o Primeiro-Ministro perguntava ah, esta semana, qual foi o crime que Mário Centeno cometeu para não, 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 não ser cometeu, governador? Não cometeu, não
1: cometeu crime nenhum, quer dizer, então não, não vamos radicalizar as coisas. O problema que se põe é o seguinte, é, em termos simples é dizer assim, deveremos ou não devemos regular através dos instrumentos normativos... Uh, a, transição, a chamada placa, a porta giratória, como alguns dizem, entre aquilo que é o exercício de funções governativas e aquilo que é, por exemplo, papel dos reguladores. Eu não falo só do Banco de Portugal, falo dos reguladores em geral. E até podemos uh, alargar isto para uh, aquilo que é a transição uh, de funções governativas para funções ao nível de empresas que, direta ou indiretamente, tiveram tuteladas por quem exerceu a função governativa. E, portanto, uh, este é o quadro de preocupação do PSD. Não temos a visão quase persecutória uh, de queremos resolver este problema legislativo para resolver o problema do Mário Centeno ou do Banco de Portugal, seja o que for. Portanto, aí, nesse aspecto, ficamos desde já uh, esclarecidos que não há, da nossa parte, qualquer tentativa de uh, utilizar a iniciativa do PAN, porque a iniciativa é mesmo do PAN, para, no fundo, desencadear um processo de perseguição daquilo que se designa de um instrumento à para evitar a ida do professor Mário Centeno para o Banco de
0: Portugal. Mas esta iniciativa existiria se não se colocasse a questão do Mário Centeno não, para o Banco de Portugal? aliás,
1: nós estávamos mais próximos, por exemplo, até da posição do CDS do que da posição do PAN. A posição do PAN foi aquela que acabou por sair e, portanto, aquilo que nós entendemos é que, embora discordando de alguns dos conteúdos que lá estão, tentaremos em sede de discussão na especialidade retificar duas ou três coisas que para nós são importantes primeiro é o dito período de nojo, segundo é retirar esta conotação de ser uma atuação à domina, ou seja, isto no fundo é, é, um, é, é querem fazer uma lei com fotografia, não é? e a gente quer tirar de lá a fotografia pura e simplesmente, não é? e em terceiro lugar tentar abrir um debate em torno da relação que deve de existir entre Assembleia da República, Governo, ou seja, instituições políticas, nomeadamente governamentais, porque essas têm uma responsabilidade acrescida, e depois digamos o efeito da placa da porta giratória relativamente a um conjunto de imprensa. E aqui, meus caros, estamos todos lá, ou seja, não é o programa do PS, do Centeno, mas também é do PSD, etc., Há, há muita gente... Toda a é gente bom. tem e de dito. É que... Exatamente. E é nesse sentido que eu digo, quer dizer, era bom que se esclarecesse. Eu não sou Uh, defensor de, de uma regulamentação estrita relativamente a, a estas situações. Agora, acho que se deve dar um conjunto de orientações e uma espécie de linhas vermelhas mínimas, precisamente para que as coisas tenham um mínimo de transparência e que os ditos, as ditas características de independência e autonomia da decisão numa entidade reguladora possam
0: ser garantidos. Muito bem. Carlos César. Uh, Mário Centeno, Ué, no eu meio... disse muito bem, mas
1: eu
2: acho muito mal. Porque, porque, eu dizer porque, muito bem. É porque fez era a pergunta: momento. foi se era contra que o PSD tinha dito que era contra a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, não foi? De... Eu e não me é que recordo crime... o David Justino ter dito se era contra ou se era a favor a ida de Mário Centeno para o governador do Banco de eu Portugal. Eu assumo que a
0: posição do líder do partido é a posição do partido. Ah, eu não teria tanta certeza, <risos> mas olha, <risos> mas, não, não, mas, mas a mas posição ouça. do partido é,
2: é que eu já ouvi várias, não é? Uma delas Porto, é uma, que é contra,
0: voltamos ao mesmo, é? uma <risos> delas é que é contra, não é? Sim. Bom. portanto o que já ouviu o PSD dizer que era o que a favor? É que vai...
2: eu conheço pessoas que acham que o Rui Rio disse que, aqui na entrevista à TSF
0: Sim, mas não, não. Rui Rio disse Sim. aqui na entrevista à TSF que era contra a ida de Mário Centeno para o banco de Portugal e que ah, se o primeiro-ministro lhe é... ligasse a, e o David, a, a o David também pedir a é opinião, contra a opinião era isso que,
1: era que era... Não, o Banco eu, eu não personalizo eu não desculpe, personalizo. mas o, problema. O, que vai...
2: o que pode estar em causa não é? o que pode estar em causa e ele fugindo logo é... para a verdade Exatamente. mas o que pode estar em causa é a proposta do governo de ser o professor Mário Centeno, o próximo governador do Banco de Portugal, o que acontece, não havendo essa lei ainda aprovada, como, como é natural, visto que uma lei dessas não pode ser aprovada sem uma consulta obrigatória ao Banco Central Europeu. Exatamente. Obrigatória, não é?
0: independentemente
2: do seu conteúdo.
0: Independentemente Portanto, seu conteúdo. essa nova lei não o preocupa? Portanto,
2: a nova lei não, não virá provavelmente a tempo de... De influenciar essa, essa uh, nomeação. De qualquer modo, se for o do professor Mário Centeno, mas havendo uma proposta do professor Mário Centeno, esse, uh, necessariamente Sim. o procedimento que existe pela eu lei. não vi
1: essa proposta.
2: Pela lei, o que viu? existe pela lei. Não, vamos lá ver uma proposta. Já coisa. viu a proposta? Eu peço desculpa, mas conheço bem. eu a lei. A lei, quer do Banco de Portugal, quer no que toca às competências da Assembleia da República, é que uma, uh, quem for proposto pelo governo. Uh, para o governador do Banco de Portugal, é ouvido na Comissão da Assembleia da República, no caso da Comissão de, de Finanças, uh, e essa comissão faz um relatório descritivo das posições dos partidos políticos que dizem sim ou não. Já aconteceu, por exemplo, ainda há pouco não, tempo, platico. relativamente à ERSE, à entidade reguladora dos serviços energéticos, foi feito um relatório, cada partido, no caso até foram por unanimidade contra aquela pessoa que o governo indicava. Agora, o que eu gostava de saber, porque é isso que os portugueses precisam de saber, é independentemente da lei. O, o PSD fala tanto, do, do, do ministro Mário Centeno, fala tanto deste tema e não diz o que é elementar. É quando lá for à comissão, se for essa é proposta, o que é que o PSD fará? O, pelos vistos, o doutor Rui Rio diz que é contra. Portanto, nessa comissão diria... Disse aqui na TSF. Não estamos, estamos contra. Eu disse,
0: aliás, que se o primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro lhe telefonasse, se mas o não, fosse Mas eu não Mário creio que tempo... essa
2: posição seja a posição que possa ser maioritária do, do, do PSD, de qualquer modo, e, e até, nem sei se será do, do próprio dr Rui Rio. Eu, posso, eu também percebo sim. que ele tenha dificuldades com o grupo parlamentar. Um dia, lá, ter um grupo parlamentar, onde não tenha dificuldades, oh, mas oh, de qualquer ok. modo... Nós temos desde que,
0: temos desde que desde terminar...
1: <risos> temos que
0: terminar essas, essas picadas, este é, almoço o almoço desta é, semana é, mas eu tenho uma forte suspeita que ainda vamos voltar ao tema Mário Centeno é, e Portugal é natural, nas é natural, próximas é. semanas é. É, não só por causa da lei que está a ser analisada na Assembleia da República mas também porque ainda, não, ainda falta saber quem é de facto o nome proposto pelo Primeiro-Ministro Carlos César David Destino nós temos enquanto marcado para quarta-feira da próxima semana para mais uns almoços grátis não será comigo, será com os dito naziçoso mas eh, será seguramente com o Carlos César e com o David Justino.